0: Hej och välkomna till Mäklarpodden. Eh, kul att ni är så många där ute som lyssnar på podden och eh, uppskattar den. Vi har fått mycket positiva kommentarer så det är väldigt kul. Eh, och Det får oss verkligen att vilja fortsätta. Men nu är det dags för nionde avsnittet där vi ska diskutera mäklaryrket då och nu, eller igår och idag som man också kan säga. Dels hur mäklarrollen som sådan har förändrats men också fördomar om då och nu samt vad vi tror om framtiden. Då kör vi igång. Mäklarpodden
1: sponsras av Mäklarringen.
0: Och då säger jag välkommen till dagens gäster Georg och Andreas. Välkomna.
2: Hej, tack. Tack så mycket.
0: Kul att ni är här.
2: Kul att vara här. Ja. <laughs>
0: Eh, och man får väl säga att ni representerar då den kanske äldre och yngre generationen, kan man säga det? Jag Eller är den högre. <laughs> <laughs> högre, högre generationen. <laughs> och det ska bli väldigt kul att höra era tankar om, om det här. Men, men först och främst kan ni berätta lite kort om er själva och hur länge ni har jobbat som mäklare.
1: Hejsan, jag heter Georg Karnier. jag har jobbat som mäklare sedan 94, alltså 22 år. Och jag får representera den äldre stammen. Verksam i Norrort, i jag har varit
2: eh, sen, ja, hela tiden, sedan 94 faktiskt. Andreas heter jag. Jag var tre år när jag började mäklare. Jag har jobbat i fem år. Så att, jag är väl den yngre generationen då kanske.
0: <laughs> ja. Och vad hade ni för tankar om yrket innan ni började som mäklare?
1: Eh, jag, jag, jag trodde att det var... En, eller det, det var lite som jag trodde på den tiden. För det var inte så internetbaserat. Utan det var mer fysiska möten, utan att titta på husen. Jag trodde dock att det var mer... Teknisten tekniskt än vad det är, just när det gäller fastigheter. Det är ju mer administrativt än vad jag trodde. Det har blivit genom åren. Förut var det mer hands on och man var på plats och det var handslag och lite åt det hållet.
2: Va? Den tiden kan man säga är lugnt förbi. Då. Mm.
0: Vad var dina tankar Andreas om yrket när du började?
2: Jag hade väl inga egentligen förväntningar på yrket innan jag började. Jag ramlade in på en gymnasiepraktik för massor av år sedan. Och sen så gick åren. Och jag hade inga tankar på att bli mäklare. Men sen så kom jag i kontakt med Georg. Och eh, sen dess jag in på det. Jag trivs bra. Och jag, mina förväntningar på yrket är väl att det kan väl utvecklas åt det positiva. Mer och mer
0: kanske. Mm. Men vad, hade du någon att det var typ i säljyrk? Eller vad hade du för tankar om själva yrket?
2: Frihet under ansvar och ett socialt jobb. Vilket som funkar med. Jag har svårt att sitta 9-5 bakom en dator på ett kontor och inte kunde disponera med egen tid. Det här passar mig bättre när det kommer till friheten. Och frihet och ansvar, det gäller jag. Kunna disponera med egen tid på ett bra sätt.
0: Så man kan säga att dina förväntningar uppfylldes då.
2: Ja, men det tycker jag. Sen så är det, ju, det är mycket mer jobb än vad jag tror du skulle vara. Jag tror du skulle vara mycket lättare. Men det är ju långa dagar.
0: På vilket sätt mer jobb?
2: Nej, men allting tar så mycket längre tid än vad man tror. Att innan jag började så såg man väl kanske på. Ett hus på Hemnet och tittade på dem. Och så förstod man liksom inte hur många timmars jobb det ligger bakom det. Med allt från första mötet till att faktiskt ligga live. Och visningar och sådana saker. Så det är mycket jobb. Och, men det är jävligt kul jobb.
0: Mm. Och dina förväntningar, Jero, tycker du att de uppfylldes lite? Eller?
1: Absolut. Jag har fått vara med om en fantastisk resa. Just när det gäller yrket och dess omvandling. Som bara har accelererat och så vidare. Mm. Internets Hemnes introduktion, block. Eh, det är mycket snabbare takt nu än vad det var tidigare. Det ska man ha klart för sig. Förut så var det sävligare tempo. Idag går det otroligt snabbt jämfört med då. Mm. Men eh, mina. Eh, mina Förhoppningar, de har infriats. Mina tankar om yrket, har infriats. Och det här är fortfarande ett fantastiskt yrke. Det ska man ha klart för sig.
0: Vad är lång tid kontra kort tid?
1: Alltså det, förut hade man visningar. Och, alltså publikationer. Eller man annonserade objekt. Det fanns inte internet utan annonserade man i tidningen. Det var på det sättet och Och sen så hade man till tisalskyltar på banken. Vilket man har idag också då. Mm. Men internets introduktion. Det förändrade ju liksom... Tiderna, steltiderna är helt enormt, jag menar förut var det När man höll på och folk upptäckte att sakerna var sålda, det är när de ringde till den och frågade Du jag såg en annons här i tidningen förra veckan Och då sa man nu den är såld tyvärr, oj då det gick fort eh, Det är inte riktigt så idag mm. Allt sker på minuten och jag menar eh, tillgängligheten från våran sida Är mycket mycket större, jag var ju med liksom vid mobiltelefonernas introduktion också, så att eh, Tillgängligheten har blivit enorm Hastigheten har blivit helt annorlunda Och jag säger inte att det är fel Utan det är snarare rätt eh, Informationen har blivit mycket mycket mer lättillgänglig
0: mm. vilket, eh, vilket sätt uppskattar du mest att ha jobbat med?
1: Ja, men det är, alltså, om man ser det här som ett serviceyrke För att hjälpa människor Så är det det som är roligast jag menar, Det är olika människor i, i olika faser i livet. Folk som flyttar ihop och ska större. Folk som delar på och ska mindre. Folk som får utökad familj och så vidare. Det är att få hjälpa till och se det som ett tjänstyrke från början till slut. Det är en resa. Få vara med på hela den där resan. Många av kunderna blir personliga vänner därefter. Mm. Då är det kul.
0: Och du har kanske hunnit få en del återkommande kunder då? Ja. Det år.
1: Vi resonerar som så att tre år ska man behöva ha på sig innan det blir återkommande kunder. Eh, då ska man kunna, kanske inte leva på det men i alla fall en tredjedel ska vara återkommande kunder. Så har, mm. jag. har du hållit på då så länge som jag så bör du bara kunna leva på gamla kunder.
0: Mm. Härligt. Andreas, om vi pratar med dig. Ja. Vad trodde du om yrket förut? Nu har jag nämnt lite här, men vad tänkte du innan?
2: Om yrket, hur det var förut eller hur det skulle bli?
0: Ja, hur det var förut.
2: Oj, eh, tänkte nog inte så mycket på det. Jag tror däremot nu att det kanske var mindre reglerat förr. Nu känns det som att man är väldigt övervakad. Media kanske skrev mindre om, om mäklaryrket då. Det kanske var lite, jag ska inte säga slappare- men lite mindre, alltså det krävdes inte lika mycket utbildning kanske- och inte lika långa utbildningar. Och man, det är lite, ja, men lite enklare att bli och kanske till och med- Lite mindre reglerat och lite mindre övervakat från media och från olika branschorganisationer så. Jag vet inte, stämmer det? Ja, nej, jag, tror att, jag,
1: jag tror inte vi var eh, sämre pålästa. Utan, eh, idag det har blivit mycket, mycket mer regleringar. Det har blivit mycket, mycket mer eh, övervakande än det var tidigare. Det har blivit mycket, mycket mer eh, kunniga, både köpare och säljare. Eh, måste ja. jag säga. Eh, mycket, mycket mer frågeställning. Eh, och sen eh, det här med budgivning fungerade ju inte på, för länge sedan på det här sättet direkt liksom. Jag hade ju mm. förmånen att börja eh, precis efter fastighetskrisen och då var det liksom negativa budgivningar. Den som prutade minst var den som fick köpa. Mm -hmm. eh, men det går ju upp och ner genom tiden så att säga så, Men du har helt rätt, det var mindre kontroller Och det var liksom, det, det, bara en sån sak att i början när man skrev kontrakt så skrev man det på skrivmaskin med karbonpapper emellan Och sen kom eh, datatiden och det blev, det för, bara där förändrades det mycket Och sen kom internet och då blev det ju, eh, en fantastisk utveckling Sen kom det revolutionerande verktyget, fax. Oh, ja, fax gör vi mycket också. Ja. Otrolig redskap. Eh, det är kul att se. Men däremot tycker jag att nivån på mäklare har höjts otroligt mycket.
2: Det har det faktiskt gjort eller med de här högskoleutbildningarna och så vidare. Det blir ja. mycket, mycket bättre. Vi kör ju, det finns ju tvååriga och, och treåriga utbildningar så det är ju antagligen därför som, som nivåerna har höjs. Hur, ja. hur länge pluggar man när, när nu det är
1: det, man tog man en korrespondanskurs och så åkte man till Norrköping och tänte av. Så det gick fort? Det gick fort. Ja. Det kunde man göra köra igenom på något halvår för mig.
2: Ja. Ja, ja.
0: Jag måste ju säga att jag använde också fax när jag började arbeta så att jag mm. kanske inte är så, så gammal. <laughs> Nej, du ser. Ni är så gamla ni två. <laughs> Men jag har också hört eh, rykten, eller vad man får säga, att eh, det var vanligare med till exempel köpmäklare förut. Och man kanske går mot det idag också.
2: Det vore jäkligt kul, om det var så. Var det så? Äh, nej, 94... alltså nu,
0: pratar
1: vi, nu vet inte jag hur det var innan eh, tidigt 90-tal, då, men då var det inte köpmäklare, svar nej. Utan men det jag är tänker de här varit...
0: ekonomiska krisen, var det 94, det var en, en sväng. Mm. När, och 96, ja, när, där, 90, exzember... alltså, det, det
1: smällde 91 kan man säga. Mm. 91 var
0: det. Och att man då fick jobba lite mer med köpare också, att åka runt till objekten och visa flera med samma person. Ja,
1: jo, men så, så blir det automatiskt. Jag menar, när du, när du, är en, när du har en köpare som är intresserad att köpa någonting, ja, då får du bjuda till mycket hårdare än som det har varit de senaste åren att köparna står i rad, liksom. Mm. Så att, men det var aldrig köpmäklar på det sättet. Svar nej. Det nej. måste ha varit före mig i så fall.
0: Ja, och sen har jag också hört att... Eh, Idag så, så är ju hemverket ganska mycket i ropet att man säljer objekten själv. Men i, de facto är det att det inte är så många som vill sälja objekten själv. Det är faktiskt en ganska liten procent och att det var vanligare förut att man sålde objekt själv. Och att man i högre utsträckning idag anlitar en mäklare och har behovet av det.
1: Så har det varit hela tiden men hemverket och jag förstår det. Alltså det är ju skillnad också när man arbetar i en stad med höga köpeskillningar kontra att man ska sälja en tomt eller ett fritidshus som kanske bara kostar 50 eller 100 000 och betala en stor del i arvode då det är ju inte så så att jag förstår det är inte, jag kan tänka mig att det är inte något storstadsproblem än så länge det kanske kan bli men inte i dagsläget inte. Mm. men utan det är nog mer när det är begränsade köpeskillningar men sen kommer det alltid finnas den typen av människor som kan bäst själva, som vet bäst själva. Jag menar, det finns väl de som är sin egna tandläkare. Det brukar inte sluta säga jättebra. Och det saknas väl bara de som är sina egna kirurger. Jag menar, ja. Det är bara lycka lönska önska till. Liksom. Vad ska man säga?
0: Ja. ja, det är helt rätt faktiskt. Men gör vad tror du de yngre tänker idag om yrket? När de väljer att bli mäklare mm. och, och åker till högskolan och ska plugga. Vad, tro, vad tror du de tänker om yrket? Vad... Ja, det är rätt
1: kul det där. Att, då, 93, 94, 95, då var det värsta som fanns. Det var bankdirektör efter den här eller krisen, bostadskrisen. Men inte långt därefter kom mäklare. Det var ju knappt man våga säga att man var mäklare. Och så kom 1997, 1998, 2000 och allihopa. Så blev mäklaryrket ett statusyrke, populärt yrke. Och jag tror det finns två olika typer eller det finns säkert många olika typer men om man drar det till sin spets så är det de som, eh, som, tycker, som brinner för det här med bostad, heminredning tycker det är kul eh, och eh, hjälpa människor ser det som ett är engagerad och så vidare och det är den stora delen. Sen finns det säkert de som tror att det här är otroligt snabba stålar på kort tid och det enda man har sett är när mäklaren jag tror att det i och för sig var i större utsträckning tidigare för förr i tiden tog man alltid provisionen vid tillträdet. Det var det som hände. Och då satt man på banken, för man hade aldrig tillträde på mäklarkontoren då, utan då var det på banken. Så tog man sin provision och så man så mycket pengar och så glömde man bort allt det här jobb man gjort innan för så kort tid. Mm. Eh, och så tänkte man, det måste ju vara ett yrke perfekt för, för eh, snabba klippen. Jag tror att det är många som har börjat, som har blivit erfarna i ett riktigt så funkar det inte. Utan att det är ett mycket hårt jobb och slit under lång tid.
2: Men jag tror bilden fortfarande finns kvar. Jag tror att det är väldigt många ute på högskolorna som faktiskt fortfarande tror att det är, att det är så det funkar.
1: Ja, lever på hoppet. Ja, det finns ja.
2: jag ser ja. vissa tv-program som målar upp den bilden. Ja, kan så är det. Länge ja, Längdligtvis det är så den dagen.
1: Ja, ja visst. Det vore kul. Cool. Ja, räkmacka. Ja, det. Ja.
0: Men jag tänker säljyrket. Är det många som, som ni tror som studerar till mäklare idag som de brinner för att sälja? Det är därför man vill bli mäklare
2: tror att det är så, men man får skilja på två saker. Det är att alltså, man kan aldrig sälja ett boende till någon som inte vill bo där. Säljet i, det är ju ett serviceyrke från att man får in objektet till att man säljer det. Men själva säljet i yrket det är ju när man sitter face to face med sin blivande säljare på intagsmötena. Det är då man får sälja. Så det man säljer är egentligen sin tjänst och sig själv. Men jag kan ju inte sälja en bostad till någon som inte vill bo där. Det, det funkar inte hur en bra säljare är. Tror jag.
0: Mm. Håller du med?
2: Eh, just alltså det som Andreas säger
1: det går aldrig att sälja på någon en bostad. Man kan belysa fördelarna men eh, vill, vill eh, spekulanten inte bo där så spelar det liksom ingen roll för han kommer aldrig skriva på utan man känner i hjärtat att här vill jag bo det är mer eh, en representant för huset eller bostaden så ska man se det. Inte en ren säljare utan en representant för ett, ett nytt boende. Det är det det handlar om. Belysa fördelarna Kunna svara på frågor, vara rätt säker på omgivningen och så vidare. Det är viktigt. Va? Men sen om köparen eller spekulanten vi bor där. Då kommer han eller hon eller de att köpa. Men det spelar ingen roll om jag säger att det är ett nytt kylskåp för att sälja. Utan snarare informera om det är nära till förskola eller nära till bussen. Det är viktigare.
0: Mm. Man brukar väl säga att man säljer... In en känsla. För folk kanske vet var man vill bo på ett ungefär. Men man vet inte riktigt helt hundra. Så man säljer in känslor som gör att de får den här känslan att vilja bo i objektet. Ja, så absolut. Så så sätt är det ju sälj.
2: Ja, men sen så tror jag att alltså, köpa kretsen idag på marknaden. Du får rätt om jag har fel. Men jag upplever att den är väldigt påläst på vad man vill ha. Vad man vill bo. Och man har tittat länge och man vet alltihop. Så att jag tror att... Allt det där vet man när man kommer till boendet. Jag tror att, som du säger, att belysa fördelar och, kunna, och vara pålas om området tror jag är jätteviktigt. Men på visningen så tror jag att idag kommer det många som, som vet vad de vill. Och då tror jag att man inte, att inte spelar någon roll som står där. För det är ju klart att det gör det. Men nästan till att bostäderna säljer sig själva lite grann. Om, om man vet var man vill bo. Mm. Lite så.
0: så ni är kontentan att man köper mer med hjärnan idag än med hjärtat? Både och tror jag. Mm.
2: Men jag tror att man köper kategorierna idag i alla fall de som kom på mina visningar är väldigt pålästa om de vet mycket om området de tittar i för de har tittat där förut och läst på om det mm. Så att det, det känns så
0: Det Är svårare eller lättare att sälja då?
2: Men vet, alltså, kommer det ett gäng köpare som vet att de vill bo i området så underlättar det mitt arbete mycket, mycket
0: bättre mm. När pålästheten idag gör mm. skulle du säga att det är svårare att sälja? Eller
1: Nej, det inte svårare att sälja utan de är väl förberedda och om man bara sig själv så är det inga problem. Det är om det är frågor som man inte har kontroll på. Det kan ju vara sådana grejer som inte rör bostad eller någonting annat. Men det är ju problem, Du är bara att ringa till säljaren och ta reda på informationen eller kolla med kommunen vad det nu kan vara. Mm. Men det som Andreas säger, de som alltså det har förändrats. Förut köpte man. I alla fall villorna och så vidare, för då skulle man bo i 20 år till barnen flyttar ut. Alltså det var på långt perspektiv. Idag köper nästan alla eh, på kort perspektiv. Alltså det är ju lika mycket business som boende. Jag menar, det är järligt jobbet att jobba ihop en miljon på ett år, men du ska gärna känna på din bostad. Och då har ju liksom, det har blivit förändring på köparna. Man tänker mer kortfristigt, De fem år ska vi byta bostad. Antingen tjäna pengar eller livssituationen kan vara annorlunda och så vidare. Så var det inte tidigare utan då såg man Vi köper nu och sen ska vi bo här till barnen flyttar ut då. Mm. Och sen det var 20 år Eller vad det var va? Men det var så man resonerade det
0: är Ännu mer speckköp idag
1: Ja det är mer business så ska man säga det är, eh, mycket, mycket. Känslorna är viktigt För du vill ju vi fortfarande bo i bostaden det är, Just det här med att kunna göra en bra affär Det har ökat så otroligt mycket Men sen så har beloppen blivit så mycket större alltså Enormt mycket större Om du betalar lite för mycket eller för lite för ett hus tidigare sett på 20 år spelar ingen roll för när du ska sälja det så blir det ju en bra affär i alla fall. Mm. Men om du jobbar på fem års sikt, då är det ju viktigt att du kommer in rätt i, i affären. Det är ju ingen garanti så att säga. Nej. Det går mycket fortare nu. Jag menar om man tittar på, idag kan man ju leva man online. Man ser ju på budgivningarna, den dag om budgivningarna eh, tar stopp så syns ju det på en gång. Så var det inte förut. Utan då annonserar man vidare. Och så blev det en mjuk inbromsning. Nu går det ju på, på dagen. Liksom. Både när det kör igång. Och när det tar stopp. Mm. Så man, är, man, le, man lever. Som spekulant idag. Lever man mycket mer i marknaden. Än man hade möjlighet att göra tidigare. Man kan övervaka marknaden mycket mycket bättre. Och jag menar det finns ju rätt gott om hemligt Det spelar ingen roll vad det är. Alla är ju fascinerade av bostäder. Så är det ju. Den perfekta affären. Mm. Alla vill göra den perfekta affären. Mm
0: där av ökningen av antalet mäklare också då kanske? Svar ja. Gerard, tycker du att vi har tappat något idag som ni gjorde förut? Jag tänker mest på arbetssätt eller hur man hanterade kunder eller är det något förut som, som man börjar tappa som du...
1: Så här är det, man inte låta gråtrist trist va? Men det är klart att det har förändrats. Förut var det personliga mötet och telefonsamtalerna oerhört viktiga så är det ju inte idag. Idag sker ju mycket av kommunikationen via sms och mail. Mm. Så att eh, man, hade, man hade ju möjlighet att lära känna både köpare och säljare på ett djupare sätt tidigare. Så var det faktiskt. Mm. Idag så blir ju informationen mer regelbundet, mer intensivt. Men den sker digitalt liksom. mm. Så att det var väl lite roligare för, tycker jag. Mm. Det är så många andra fördelar som gör att det är bättre nu så det är inte det. Men, men det är en om du frågar mig vad kan vara tappat. Det är det personliga mötet i större utsträckningen än vad det var för tidigare. Mm. Alltså då gjorde man en resa tillsammans, både köpare och säljare under lång tid intensiv telefonkontakt. Då gör du det också, men inte lika intensivt, inte lika mycket. För många saker sköter du ju praktiskt via mejlen eller med eh, smset
0: Det känns inte att det är lite så i alla yrken nu. Förut hade man ju sin personliga bankman, man hade sin husläkare, man hade sin tandläkare. Nu är alltså öppet och transparent att man söker på nätet på recensioner och sen går man till någon. Det betyder inte lika mycket med den där personliga kontakten, eller? Nej,
2: men mycket har blivit digitaliserat. Och vi går ju mot det, den typen av samhälle. Det skulle bli kul att se hur länge papperstidningar, tryckt press håller. Liksom. Allting går ju mot det mediala och allting går emot mot internet. Så är det ju per automatik och så har det ju varit ganska länge nu. Mm. Alla går ju runt med datorer dator och fickans, lärvigt sagt. Så att det går väl dit.
0: Personligen tycker jag att det, men det är bara min egen tanke. Det är att det börjar nå en pik. Att det blir för mycket förslag. Så jag vill liksom backa lite och få den här personliga servicen och personliga relationen med, med olika serviceyrken egentligen.
2: Ja, men Får man den, den kontakten med sina säljare? Man kan ju skapa den själv.
0: Mm.
2: Bara för att samhället går åt ett håll. Bara för att man sköter mycket via dator och mail, Så betyder inte det att man faktiskt inte kan plocka upp telefonen och ringa. Utan jag tror att jag har försökt ha väldigt tätt telefonkontakt med mina kunder och det är de väldigt tacksamma för istället för att få ett sms som är väldigt opersonligt. Jag tror att prata med kunden istället för att prata bakom en skärm tror jag alla gånger alltid kommer att vara mycket bättre om du inte kan få till ett personligt möte. För face-to-face-mötena tror jag alltid kommer att vara bäst oavsett hur digitaliserat samhället kommer att bli.
0: Mm. Kanske inbringa trygghet. Det tror jag absolut. Sen kan man väl få sms personligt eller? <laughs> jag vet inte. Hörrni, ni har ju berört lite grann kanske vad man tyckte om mäklare förut. Men vad skulle ni säga att den stereotypa mäklaren var förut?
1: Alltså när jag började yrket förut, det var ju, alltså när man var på de här årsträffarna eller fastighetsmäktigarförbundet eller mäktigarsamfundets eh, träffar, då var det mest gubbar. Och när jag menar gubbar, det, de var liksom i, som jag uppfattade plus. då i alla fall, och som du gör med mig nu i 50-årsåldern. Och så var det ett gäng eh, eh, kvinnor, men mest gubbar och så ett gäng kvinnor. Och så var det en liten minoritet ungdomar, typ Andreas. Och det var nästan, nästan bara uteslutande killar. Alltså mm. det var otroligt lite tjejer, var en del kvinnor, var unga eller yngre killar. Och mest gubbar. Mm.
0: Andreas, vad, vad, är, vad var din bild? Som du trodde att den typiska mäklaren var för?
2: Faktiskt ganska exakt det som jag beskriver. Alltså äldre gubbe. Ja.
0: <laughs> du sa tidigare här bilförsäljare.
2: Ja, får man säga så. Mm,
0: vad var det? Vad är det? Krängare, liksom.
2: <laughs> okay. Riktig haljävel. Nej, ja. men. men golden <laughs> brokers. <laughs> ja, men lite åt i hållet. Så här, riktigt. Ja. <laughs> <laughs> det är faktiskt rolig. Nej, men åt det hållet. Alltså det,
0: Och så sa du någonting om statusyrke. Vad över, kan man säga det, överklass eller högre?
1: Ja, det var alltså de, många av de kvinnorna som har höll på. De var, alltså det är många fördomar som kommer fram nu. Men många av kvinnorna som höll på var ju bra gifta på det sättet. Att de behövde ett <laughs> arbete för att sysselsätta sig lite. Men det var inte huvudinkomsten. Mm. Utan de var en sidoinkomst. De mm. pengarna var roliga men inte nödvändiga. Okay. Det var de kvinnorna som höll på.
0: Mm. Hur ser det ut idag? Tvärtom. Nästan. Vad är tvärtom då?
2: Mycket tjejer. Unga tjejer. Mycket, jag tror att det är ett generationsskifte på gång. Men vad, man, vad jag ser som ut ute på högskolan. Det är väldigt mycket tjejer som pluggar till mäklare och blir mäklare. Mm. Och det är väl kul. Men jag tror att vi håller på att för branschen.
0: Är det fortfarande ett högstatusjobb?
2: Nej, det vet jag inte om jag tycker. På vilket sätt? Jag tror att folk som inte är insatta i det tror att det kanske är ett högstatusjobb för att man kanske... Men du går i kostym på jobbet och då tycker väl folk som inte är så insatta att då går det bra. Mm. Men högstatusjobb tycker jag väl inte att det kan vara.
0: Nej, det Är det väl som Georg nämnde tidigare att man, man tänker att mäklare tjänar bra med pengar? Jag tror att det är men en man gammal bild som man har kvar. Arbetet. Nej,
2: men jag tror att det är en gammal bild som man har kvar av, av mäklare. Jag tror att det var så förut att man hade... Det är en ny bild som har... Som har blivit ett dryckte som bilförsäljare. Man, man lurade folk på mycket pengar, snabba affärer, att det var sånt. Fast mm. det inte var så som vi har fått utrett idag. Men jag tror ändå att den bilden lever väl kanske kvar. Mm. Men så är det inte.
0: Nej, jag måste ju säga att statistiken säger ju att det är fortfarande många medelåldersmän kvar i yrket. I alla fall i hö högre, om man ser det i olika ålderskategorier. Mm. <laughs> så är det för att kvinnorna slutar efter några år. Det är nästan 40% av alla tjejer som slutade mellan ett till tre år i yrket. Det är lite synd. Mm. Eh, kanske för att man har en uppfattning om att det är svårt att kombinera med familjeliv och annat. Vilket vi har bevisat i podden tidigare att det inte alltid är så. Utan man har ju också, som ni också har nämnt, flexibla arbetstider och att man kan styra sin tid själv på ett annat sätt.
2: Jag tror att yrket är väldigt individuellt, alltså individstyrt. Jag tror att det, man ska nog vara ganska medveten när man går in i det. Att det inte är ett yrke utan att det blir en livsstilslut. Och kan du kombinera det, ditt nuvarande liv med ett yrke som också blir ditt liv. Så tror jag att du kommer att lyckas med det. Allting går med lite planering och man ska nog vara inställd på att det är en livsstil snarare än ett yrke.
0: Mm. Eller vad säger du, Är det positivt att fler kvinnor kommer in och hur ska man bevara dem i sånt fall?
1: Det är nödvändigt faktiskt. Och det, alltså det, som vi, det som man själv ska hoppas sin uppfattning på det är på de här träffarna. och Då ser man ju att det har förflyttats. Förr tillhör man yngre människorna nu tillhör man gubbarna. Men att det har blivit enormt mycket tjejer och killar yngre förmågor. Och som att det, är, att det är härligt för det är blandade eh, nationaliteter. Det eh, tycker jag är jätteviktigt. Och det är fantastiskt. Så jag tycker det yrke, att yrket på det sättet har så mycket att bidra med. Kan göra så jäkla mycket bra. Och sen kommer det alltid finnas för- och nackdelar med alla yrker. Men att vara fastighetsmäktig idag, det är inte ett yrke utan det är ett kall. Mm. Alltså du är beredd att jobba. Du, du ska tycka det är kul när någon ringer till dig en onsdag eller torsdag kväll, 21.00. Och fråga om något hus eller någonting. Då ska du tycka det är kul att gå igång. Mm. Då har du rätt kall för det här yrket. Det som jag också tycker är bra, det som förändras här, det är att vi får lite mer stabilitet i yrket. Att förutom levde man bara på provisionslön. Det fanns inga garantilöner. Det liksom, antingen sålde man antingen då tjänade man pengar eller också sålde man ingenting och då tjänade man ingenting. Då kunde man inte betala hyran om man inte hade bufferterat eller hade rika förändrar. Det här yrket alltså det blir så otroligt stor press och det dör där om man tappar de unga kvinnorna, tror jag framförallt för att det kommer andra, dels det här pressen, i och för sig det är ni duktiga på, så det är nog inte en stor grej. Men med barnafödandet till exempel då blir det ju som så att man kommer att hålla upp ett litet tag. Alltså det måste finnas större social trygghet i mäklaryrket. Mm. Och det tror jag är på gång. Det kommer med, med, med garantilöner. Det är ju redan etablerat garantinöder eller månadslöner och, och så vidare. Det tuggar på. Och då kommer, man, då kommer kvinnorna kunna stanna Eh, liksom männen, för att jag menar det är ju inte bara tjejer som slutade, det är ju många killar också. Jag menar, början som mäklare sa man förr i eh, tiden, det var ju att ha en stor säck pengar i ryggsäcken, eller en stor eh, ryggsäck med mycket stålar, det var enda sättet att kunna försörja. Så för första två, tre åren, det var ju minusaffär, så enkelt var det. Det behöver det ju inte vara nu om man hamnar på rätt byrå och man får tillgång av flödet. Men så, så var det ju inte tidigare. Som svar på din fråga så tycker jag att det är otroligt viktigt att vi tar hand om de yngre förmågorna. För det är de som ska bära det här vidare. Sen tror jag att mäklaryrket som alla yrken står inför en stor omvandling. Utan att veta att vi kommer säkert kunna bli köpmäklare mot det amerikanska systemet. Mm. Men sen så tycker jag, jag tycker,
2: jag, jag, vet, jag vet inte om vi är riktigt mogna än för amerikanska stuket. Nej, inte än kanske. Men jag tror att vi går ditåt och jag tror att det nästan naturliga stora steg blir säkert köpmäklare. Jag tror att det kommer utvecklas i det hållet. Mm. Att det blir att. Million listing. Mm. Då får vi 6% sett, på tv. <laughs> ja, men,
0: och så får man
1: hålla allt i fickan. Ja.
0: <laughs> och alla bostäder går för 45 miljoner. Är också. Så. Ja, det har jag
1: också sett på tv. <laughs> då tycker jag vi
2: går mot amerikanska direkt. Alltså.
0: Allmänhetens bild av mäklare. Är det den här typiska bilförsäljaren idag? Eller är det backslick, krängaren eller är det, är det en typisk medelålders kvinna? Är det allmänhetens bild också tror ni? Nej, jag tror jag inte. Den. Jag
1: tror att det är präglat bara av de personliga mötena. Mm. Alltså, om man skulle läsa pressen och bara skapa en uppfattning från pressen, vad de skriver och tycker och tänker då skulle man ju kunna bli rätt fundersam. Men jag tror att om man gjort en affär och haft en bra mäklare, både på säljsidan och köpsidan, då tror jag att man vet vad yrket innebär och har något att jämföra med och, och känner sig nog rätt harmonisk. Liksom. Sen så finns det säkert de. Eller det finns ju inte bara säkert. Det finns ju de som inte har haft så stor tur i sina affärer. Och olika anledningar. Och det är klart att då får man ju. Då får man ju en sämre uppfattning om mäklare. Och det är ungefär som militärer som fanns då förr i tiden. Det var liksom direkt med att en skämde ut sig. Så var alla militärer skit. Ja. Och det är samma sak med alla yrken. Det räcker med att det finns en som inte är så bra. då är det lätt att dra alla in under samma kan. Mm. Och det är väl likadant med mäklare, advokater och så vidare. Så det får man leva med. Men, men kompetenserna har blivit så mycket högre. Sen är det ju också det här med, med tillgängligheten. Alltså det är upp till varje mäklare själv. Är man tillgänglig, svarar man när folk söker den och så vidare. Då, då så skapar man en god bild av yrket. Men om man då är, är, inte hör av sig. Eller inte levererar det man lovar. Det är klart att då blir man ju förbaskad. Det spelar ingen roll till yrke det. så är det
0: Bra svar. Ni nämnde tidigare det här med system och digitaliseringen. Tror ni på något sätt att ert yrke ska bli, om man får säga, mindre betydelsefullt på grund av det? Just att allt sker online.
2: Alltså det finns saker som du alltid kommer behöva hjälp med. Alltså du, en boende, Jag tror inte du kommer kunna köpa en lägenhet eller ett hus över en annons på, på, ett, på hemnet eller på en hemsida. Utan den tror jag att man vill gå och titta på personligen. Det kommer man inte kunna göra utan våran hjälp. Mm. Vårt yrke kommer nog inte förändras. Det kommer nog bara bli enklare att utföra. Mm. Med de här olika verktygen som finns. För att nu kan jag ganska enkelt... Jag såg att det var någon byrå nu som filmade visningar och, och hade såna grejer för sig. Och då du kan sitta vad som helst och kolla på en visning och se hur det ser ut och kolla på bilder. Och är det någonting som är aktuellt... Jag tror ändå att du vill titta på det.
0: Alltså mm. jag, vill,
2: jag tror ändå att du vill in personligen och fysiskt i lägenheten eller huset och känna på hur det känns att vara. Mm. Oavsett vad det finns för verktyg.
0: Mm. Vad tror du är?
2: Våra yrke som alla
1: yrken kommer förändras, och det håller på att förändras, och det har förändrats, och förändringen är nödvändig. Och det, vi har varit inne på det lite kanske att och säljmäklare. Den digitala värden tar över, blir, man kan ju ha virtuella visningar och så vidare. Men eh, vi kommer alltid ha en funktion. Det mm. mm. kommer alltid vara, jag vet, vem vet, i framtiden kanske man är. Som mäklare kanske den mannen som utför, eller kvinnan som utför eh, energideklarationen. Man gör besiktningen, man sköter juridik. Alltså, jag förstår, man blir allt i allo. man har en person som man anlitar till allting. Mm. Säg inte att det blir så, men det kan vara en utväg. Alltså, det, det, förändring, det kommer att ske. Mm. Och det digitala, eh, det är bara ett hjälpmedel. Det gör det lättare. Men det är som man visar ett skärgårdställe Med den fotografering som är idag. Man använder drönare och så vidare. Alltså, det, hälften av körningarna ut i skärgården behöver man ju inte göra. För de var ju inte intresserade av det när de får se verkligheten. De som kommer nu, de är ju pålästa. De vet ju hur det ser ut i omgivningen. Så det är inga överraskningar. Mm. Allt det där blir mycket, mycket lättare.
0: Finns det något ni, ni tror om framtiden som ni verkligen tror på? Att så här kommer det nog bli?
2: Tidningsannonserna kommer att ja. det? Ja, helt säkert. Och det är bara att prata om några år. Max fem år alltså. Tror jag. jag är helt rätt. Tidningsannonser är ju till för att
1: profilera mäklarna. Det är inte, idag är det ju inte så att man kommer och man köper utan det är för att vilken fin bostad man har förhoppningsvis. Och sen är det för att marknadsföra mäklarbolagen det är ju inte för konsumentens väl egentligen för säljarens väl. Det är kul att ha en tidningen. Vi är fortfarande så att, så att du vill ha det. Men det är ju inget nödvändigt. Tyvärr, men det så är det inte.
0: Mm, varför är det tyvärr?
1: Ja, men det är väl mysigt på lördagarna och söndagarna att sitta och ja. titta i bostadsbilagan och se eh, på fina bostäder. Det är jättekul.
0: Ja, helt rätt.
1: Men det gör man på Ipaden nu, tror jag. Ja, visst. faktiskt. Men det går ju på att WhyFit funkar.
0: <laughs> ja. Ja, finns det några arbetsuppgifter då? Ni skulle vilja se mindre och, eller mer av? I framtiden.
1: Det är så, alltså jag har tänkt på det, det här med sjukhusen, deras journaler, poliserna, deras journaler, allt Jag har liksom aldrig förstått hur stort det är, hur mycket det är. Men jag förstår nu, därför att vårt yrke det blir ju bara mer och mer administrativt. Det är mäklarjournalerna och så vidare. Allt ska vara dokumenterat. Det är penningtvätten. Det, alltså det är allting, det bara samlas på. Det är ju ingenting som främjar rörelserna på marknaden och liknande, utan det är ju bara... det, det Svenska samhället är typ på väg mot det amerikanska. Stämma alla med en ansvarsförsäkring. Alltså man måste se till att gardera upp det här. Och det är även lag, så alltså. det är ingenting att prata om. Men, men, men det blir bara mer och mer administrativt. Och det blir mm. Mindre och mindre ute på fältet. Mm. Det är en fara. Mm. Sen kan man ju säga att staterna där så har man ju ambulerande mäklare. De sitter och tillbringar hela sina dagar i bilen. Och det kanske det kommer hit också. Men det känns inte så nu. Utan det blir mer och mer att man måste vara på kontoret och dokumentera mycket, mycket noggrannare hela svängen.
2: Mm. Som egentligen kanske inte alls gör någon skillnad för köpare och säljare överhuvudtaget. Nej, de märker inte Nej, det. Och det är jag... ingenting som främjar säljarna. Och... Nej, och inte köper den. Jag lägger fram journalen och får en påskrivning på tillträdet och det är ingen som vet vad man ska ha den till. Och knappt jag själv heller. Så... Den, är, den tycker jag är helt onödigt.
0: Så finns, om det är någon i riksdagen där ute som lyssnar. Är det något ni kan säga åt dem att, att, för att främja rörligheten på marknaden?
2: Men om man, man
1: kan vända och främra rörligheten. Man kan här, det som är infört om man tittar de senaste åren så är det liksom, nummer ett. Vilket är jättebra. Man fa, eller avskaffade fastighetsavgift eller fastighetsskatten. Man eh, tog bort förmögenhetsskatten. Det här gillar vi, det är ju kanon. Man försämrade uppskovsreglerna. Man införde rut- och rotavdrag. Och sen så kryddar man på med attefallslagen. Så att istället för att flytta eller köpa som man behövde ett rum till. Så kan man nu bygga ett rum. Inte i alla fall men i många. Mm. Så allt, absolut allt som är gjort. Är för att göra marknaden mer trög. Inte snabbare utan trög. Mm. Så att jag menar om man vill ha, få, få fart på det här. det verkar som man funderar seriöst på. Det är att, och, eh, Nummer ett, det behövs nog bara en grej. Och det är att ändra uppskogsreglerna. Mm. Så att folk börjar snurra sina bostäder igen. Att det har ju varit så, man har följt följt trenden. När man har behövt större så har man bytt upp sig. Och sen när man behöver mindre så byter man ner sig storleksmässigt. Och jag menar, eh, tretalisterna, de köpte ett hus och så bodde man där. Och så hoppas man att det blir en bra affär för barnen. Så att de skulle känna lite stålig. Förtalisterna, när vi började så lite försiktigt, ah! Nu när barnen flyttar ut kanske man tittar på mindre boende och köpa en cabriolet istället. Att alltså man tittar på sig själv. Mm. Femta listan och säger, vad fan, det är jag, det är mina stålar. Det är, liksom, det, är, det är så enkelt det är det, upp och ner. Sexta listan vi är hopplösa. <laughs> så, så att det är, det, är, det är... Men om man vill ha fortsätta ha snurr på det här då är det viktigt att, att man kan göra utan att det kostar för mycket eh, pengar. För då kommer folk på kvar. Så kommer bara de sälja som måste sälja.
0: Mm. Har ni några slutliga andra kommentarer eller tankar som vi inte har berört? Jag tycker ni har svarat väldigt bra här idag. Väldigt intressant diskussion. Är det något vi har missat att beröra?
1: Jag tror vi har fått med det mesta. Eh, nummer ett, är, det är det, om vi pratar om yrket bara, förändringen i yrket. Mm. Så allting som har skett är i princip till fördel för yrket- det har blivit en yngre, sagt med säkerhet, yngre mäklare. Det har blivit en högre utbildning. Det har blivit eh, mer lättillgängligt via internet och följa bostadsmarknaden. Man kan vara uppdaterad på ett annat sätt och så vidare. Det man inte får glömma bort, det är vi som mäklare, att det här, hur man än vrider och vänder på det så är det här ett serviceyrke. Mm. Menar, det är som att sitta i, i kassan på Ica, fast en annan typ. Det, men det är lika viktigt att du, tycker, att du uppfyller, uppfyller din arbetsuppgift, att du tycker du är kul. Då kommer du göra ett bra arbete, är tillgänglig, glad, positiv och ser möjligheter. Det är ju det som är grejen. Man måste vara positiv, se möjligheterna. Och det är som så att vi alla åker på någon, någon grej ibland som någon bostad som man tycker är så jäkla fin själv. Som marknaden inte tycker lika fin. Men det gäller bara att ta fram det där. Vad, är det som, varför gör, vad kan man göra för att få en för övriga marknader tycker jag den är lika fin som du själv gör. Alltså det gäller att hitta nya ingångsvinklar på det bara. Mm. Kommer fixa. Sen kommer det vara en marknad som det har varit de senaste åren som är otroligt god, otroligt positiv. Men det enda man kan vara säker på det är att det går över. Så kommer det bli några år som det är sämre.
0: Mm. Och då,
1: gäller det att man, då är det en annan försäljningstaktik. Eller, eh, man måste jobba på ett annat sätt. Och sen är det bara att anpassa sig och se upp och ner. Mm. Och veta att när det går bra som fanken, när det, marknaden är i tokhet så kommer det en tid där det kommer att gå sämre och vara ödmjuk inför det. Och när det är lite motigare så vet man om några år, eller något år eller något månad så kommer det gå kanon igen. Alltså det är upp och ner. Så om man är mäklare och vill vara mäklare så får man inte ge upp så fort det blir lite motstånd. Utan bara på igen, jobba hårdare, kavla upp armarna. Man måste vara en utpräglad entreprenör. Även om man inte är en egen företagare. Man måste gilla utmaningar, man måste vara beredd att ta
0: mm. Ja, Jättebra avslutning måste jag säga. Och det känns som att det här är ett ämne som vi får följa upp i, i framtida avsnitt och prata mer om objekt, då och nu Känner jag. Vad säger ni? Ja. Okay. Ja. Och jag har hunnit där ute, det var faktiskt nionde avsnittet Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar Eller önskemål, vad ni vill att vi ska prata om Eller prata med oss där ute på högskolorna också När vi har besökt Ni har ju kommit fram och, och nämnt podden Och det uppskattar vi jättemycket Och ni studenter kommer också få vara med i ett avsnitt sen Vi har ju redan spelat in lite klipp Och det är väldigt kul Att få höra era tankar om yrket Och eh, vad ni tror om framtiden Tack och hej så
1: länge eh, Tack för att vi var här
0: Tack själva, tack för att ni kom
1: Tack nu åker vi ut och kränger bara.
0: Ja. <laughs>